0: El porqué de la medusa. Al mar no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. El mar es traicionero. Quizá fue porque siendo un niño de cara a esa inmensidad respirante, no se me hacía tan clara la diferencia entre respeto y miedo o quizá porque la primera sentencia no llegó hasta mí embebida de terrores maternales. Pero la segunda frase acabó taladrando más profundo. Como en un ril, mi memoria intercala imágenes de amigos reflectando la belleza simple de su libertad sobre la superficie de lagos y fuentes. Lejos, mucho más que la distancia mensurable en metros, aferrado a la cercanía de una orilla que asegurara su permanencia en el plano de los vivos, chapoteaba el espectador, empapado de envidia. Y el mar era peor. La costa oceánica puede mostrarse inestable y tempestuosa. A veces invita a confiar en su planicie interminable para luego retirar, sin previo aviso, el puente de retorno. Otras, presa de un arrebato de amor brutal y no correspondido, una mano invisible parece esforzarse por llevarnos consigo. Pero el tiempo... Que suele divertirse garabateando cambios, me presentó un amigo inesperado. El Mediterráneo. Para aburrimiento de surfistas y beneplácito de planchistas, hacer el y cualquier otro integrante del sindicato de profesionales de la flotación Pachorra, la inmensa piscina del Mediterráneo barcelonés suele ser mucho más calma y previsible. Llegó al fin el momento de desprenderme del borde, de saberme a salvo en la soledad azul de rebasar el umbral de las boyas y festejarme a mí mismo dibujando la línea invisible que separa unas de otras. Como perro de departamento al que sueltan en el parque se volvió imposible oler el mar, sin intentar devorar tanto tiempo postergado. Por eso, el día que olvidé las antiparras, gafas de agua en Argentum style, decidí sumergirme igual en su abrazo salado porque ya no existían excusas para desconfiar de mi compinche azul. Posee nombres variados, sangradura, flexura del codo, fosa cubital. Podría definirse como zona hueca opuesta al codo que la evolución colocó allí para oficiar como almohada de bebés y para el transporte y lucimiento de minúsculas carteras. Inmerso en el disfrute de minado ciego, fue esa sección específica del brazo la que recibió durante el movimiento ascendente obligado por el crawl la traición urticante de un alien surgido de lana. Por confiar tanto, es Por relajarte. Un par de días después, burlándose de toda probabilística y por pura causalidad, una mujer desconocida que flotaba en el agua me soltó un improbable comentario acerca de la marca que cuatro años atrás un hecho similar había tatuado en su piel. Tras un par de intentos tan infructuosos como poco glamorosos, ambos flotábamos bastante adentro y la cicatriz era en su pantorrilla, y mientras yo pensaba, ¿esto realmente está pasando? Casi de milagro consiguió enseñármela. No creo que se vaya nunca, sentenció satisfecha. Fuck, fuck, me agarre contra fuck. Y si hubiese sido en la cara, y uno comienza a nadar alerta con el cabeceo frenético de un pajarito de playa, o en las manos... Y uno bracea con desconfianza, previendo una sorpresa táctil que aún no se deja ver, pero se intuye. ¿Y en algún otro lado? Y uno va dejando de bañarse desnudo, porque hay sitios muy estimados donde uno no quiere ni empezar a imaginar esos ardores. Y aunque este traumatizado bañista ya no se permitiera prescindir de gafas ni calzón, la desnudez expuesta continuaba siendo mucha, y mi Hitchcock interno sabía que los engendros andaban por ahí, acechando. Había que vigilar, vigilar todo el tiempo. Viendo que el verano se ponía raruno y el nadar agridulce, decidí tener una charla conmigo mismo. Tras una solvente autodisertación, me vi obligado a reconocer que las probabilidades matemáticas en la ecuación cantidad de medusas por kilómetros de costa menos distancia de corrido posible jugaban demasiado a mi favor y que quizá todo esto no fuese más que otra excusa para bla 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 bla. Así que una mañana dije basta y me entregué a nadar nuevamente hasta la boya más lejana. Una vez allí exultante me propuse celebrar mi reconquistada libertad continuando hasta la siguiente para entonces sí regresar a la arena salpicando triunfo. Como si Edward Murphy Jr., el de la ley homónima, no el actor Fuese el director de la secuela de The Truman Show y hubiese estado guardando el momento perfecto, justo en mitad de ese recorrido, una medusa. ¡Qué simpática! No pasa nada. La esquivo y sigo. Asombrado ante mi entereza mental, me dispuse a modificar levemente el rumbo. Más medusas. El corazón comenzó a latir un poco más deprisa, pero un persistente retal de sangre fría susurró. Esto es un desafío, joven Padawan, Una lección. Vira hacia el lado contrario y prueba superada. Eso hice. Y para mi sorpresa no hallé un par de medusas obstruyendo el paso, hallé muchísimas más. Giré en redondo para volver sobre mis pasos, brazadas, el mismo tapiz oncilante de mangueritas transparentes. Era obvio, habían estado escondiéndose para atenderme una trampa. Algunas eran rojas y algo más pequeñas, como si una sola especie hubiera resultado insuficiente. En 4K y desde la seca comodidad de mi sofá hubiese resultado un hermoso protector de pantallas, pero en ese momento no disfruté demasiado de la belleza del conjunto. Solo queda un camino. Por debajo, indicó una voz interior que, me gustaría pensar, sonaba algo así como la de Schwarzenegger doblado al castellano. Rejuntando las migajas de arrojo que aún me quedaban, tomé aire, hundí la cabeza y miré hacia abajo. Y no hizo falta mirar dos veces, estaba completamente rodeado cagadísimo de miedo me obligué a intentar un camino por donde no parecieran superponerse tanto ni se divisara ninguna de esas rojas que daban tanta grima. Separando bracitos y piernas apenas lo indispensable para ocupar el menor espacio posible avancé muy lentamente buscando un nuevo hueco cada vez que el muro se cerraba. Estimo que habrán sido un par de minutos, pero para mí fue una maratón de la trilogía del Señor de los Anillos en versión extendida, seguida de los Siete Samuráis y la vida entera de Laura Ingalls. Contra todo pronóstico, ni una sola alcanzó a tocarme. Pero esta experiencia, si bien me ayudó a empatizar con los protagonistas de The Walking Dead, no resultó muy estimulante para mi glorioso retorno a las aguas abiertas. Digo... ¿Cómo evitar cierto tufillo a maldición? Si, ni bien dejo de sentir que el mar intenta devorarme por medio de calambres o corrientes traicioneras, este decide liberar una armada de hongos Lovecraftianos de polietileno. ¿Qué onda, Poseidón? ¿Te pintó bullying? ¿O acaso será cierto que la existencia es neutra? que somos cada uno de nosotros, de forma más o menos consciente, los encargados de decorar de significado los sucesos que la conforman. ¿Qué simboliza en ese caso tal insistencia tentacular y mi manera particular de transitarla? Yo apuesto por la metáfora de algo más profundo e insondable que el océano. Los miedos. Y por sus sirvientes, las excusas. A nuestro volumen interno le basta olerlas para irrumpir como un galgo de carreras hiperventilado gritando ¿Te lo y recordarnos que alcanza una única vez de nadar a ciegas para recibir un castigo divino, aleccionador. «¿Por qué el mar?» nos dirá desaforado. «El mar está en y la vida no puede ni debe ser tan fácil». Y allí mismo sacará lustre a nuestros miedos. Miedos de cosecha propia, porque aunque algunos parezcan arrastrar cierto regustito atávico, una especie de memoria de linaje, incluso colectiva, nutrida de boca a boca y de gen a gen, ha sido nuestro inconsciente, el que ha acabado de darles forma con el material que ha tenido más a mano. Porque habrá quienes se sientan acuamán de nacimiento o hayan trascendido sus temores siendo pequeños, quienes hayan nadado toda su vida sin picadura alguna o a quienes el souvenir les haya durado una semana. El mío lleva ya un par de añitos decorándome el brazo. Habrá algunos incluso para quienes el agua salada no tenga otro uso que el de hacerse gárgaras. Pero estoy seguro que cada uno de nosotros convive con sus propios mares, sus propias medusas, sus propias autodenominadas maldiciones. Esas que parecen interponerse por capricho cósmico divino entre nosotros y aquello que anhelamos. Para algunos tendrán forma de los otros, de la sociedad, sea eso lo que sea, de economía, de movimiento social, de hombre, mujer, pandemia, conspiración, destino o iracunda divinidad. Cada una encajará perfecto con la justificación de nuestros miedos. Pistan estos el disfraz que vistan. Miedo a los cambios al juicio, al rechazo, a la miseria, a la propia voz, al dolor físico y al que duele por dentro. Miedo, no pocas veces, al miedo mismo. En mi caso, las medusas son apenas una de sus caras, ni la más antigua, ni la más insistente, ni siquiera la más paralizante. A lo sumo, la más estética, la más poética. Y aunque por Percepción selectiva, ley de atracción o algún tipo de burofax totémico, su silueta tentacular se me haya aparecido desde entonces en redes sociales, grafitis, tiendas de regalos y protagonizado más de una salvaje construcción onírica, aún no he terminado de codificar su mensaje. Si es que alguna vez lo logro, si es que acaso lo hay. Pero es por esto que, mientras dura el mientras tanto, una medusa se alza airosa en el centro de la escena, indivisible de los fonemas que dan nombre a este proyecto. Rodeada por ese mar misterioso, impetuoso y primigenio, pletórico de vida y muerte, tan profundo como el inconsciente. Como un reconocimiento a este urticante guiño de la vida que llega con los botines de punta para confrontar, para decirme que preste atención, que no ande tan ciego quizás, a esas excusas que engordan el miedo. Porque lo que traiciona no suele ser el mar. Lo que suele traicionar es el coraje de empaparnos. Porque cada vez que renegamos de nuestros temores, de nuestras taras, renegamos de una parte de lo que somos, en el aquí y en el ahora. ¿Huir de ellos? ¿Negarlos? ¿Amordazarlos o drogarlos? es perder una posibilidad de sumergirnos en nosotros mismos y aprender de aquello que podemos enseñarnos. Valga entonces este humilde homenaje al poder transformador de nuestros miedos, sin cuyo tránsito nos serían desconocidas la satisfacción de trascenderlos y las valiosísimas lecciones que regala el observarlos. Habrá que seguir nadando. Nos vemos en el mar.